2: Jogo sem perder, dos últimos 18 pontos, o Galo conquistou 14 e está na briga pelo título brasileiro, por que não? É o quinto colocado, cinco pontos atrás do primeiro, que é o Palmeiras. O Galo também, é claro, que quer vaga na Libertadores do ano que vem. Aí um objetivo bem mais palpável, né? Depois da vitória sobre o Goiás, por 2x1 um, na Arena MRV. Jogo com emoção, hein? Teve gol do Hulk, o de número 400, na carreira do incrível herói atleticano, teve gol do Arana com aquele joelhinho operado e um gol do Dodô no final para o Goiás, que provocou muita emoção é, lá no finalzinho do jogo, aquela pressão do Goiás, o Galo jogando com um a menos, mas o Atlético venceu a partida, vitória importante no Campeonato Brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou com a Laura Rezende do ge.globo, nossa página na internet, estou com a Carol Leandro que é a voz da torcida do nosso Podcast representa a massa do galo. Aliás, a Carol estava lá na arena MRV ontem, né, no meio da massa e com o Henrique Fernandes, o nosso comentarista. Tá tudo bem, gente?
0: Tudo, tudo certo, bem?
2: opa, tudo ótimo. Opa, essa perguntinha é só para saber se está todo mundo online e desmutado. E também para saber se está tudo bem, né, segunda-feira. Para o Galo está tudo bem na semana. Maurício Mota está na edição do podcast. Gente, tem várias perguntas aqui para fazer para vocês. Vamos falar do Paulinho, é, vamos falar do Hulk, vamos falar do Felipão, vamos falar do Arana, da situação do Atlético no campeonato. E eu tenho aqui algumas coisas que a gente vai debater para você também, torcedor do Atlético, ir matutando, aí pensando é, sobre esses assuntos. O Hulk é a maior contratação da história do Atlético? A contratação mais bem-sucedida? O Galo é real candidato ao título, depois da vitória sobre o Goiás? O Felipão ainda está atrás da formação ideal? Modificou a equipe mais uma vez contra o Goiás. O Arana já voltou a jogar aquele futebol no nível pré-lesão? eu faço essas perguntas para vocês. Mas vamos começar pelo Hulk, gente. É, acho que o Henrique tem essa tese, né Henrique? Que o Hulk é a contratação mais bem-sucedida do Atlético? Ou eu estou
1: enganado? Eu acho que o Hulk... Primeiro, um abraço a todos. O Hulk, ele entra numa discussão... Isso, para mim, é certo. É a maior contratação da história do Atlético. E entra na discussão de maior jogador da história do Atlético. Em termos de conquistas. Eu acho que é incrível o que ele produziu em 2021... Falta uma Libertadores né, para fechar um, um ciclo das três principais. né? Ele conseguiu a primeira Copa do Brasil e voltou a ser campeão brasileiro com o Galo. Falta uma Libertadores, que eu acho que o Galo vai ter a chance no ano que vem de novo. Não sei se com o Hulk, a gente não tem como saber. Tudo indica que sim, ele tem contrato, apesar da fala dele depois do jogo contra o América. E ele tem feito uma temporada muito forte, né, Rogério? É, toda vez que a gente compara com a de 21, a gente pode imaginar que o Hulk não consegue ser o mesmo que daquele ano. Mas aquele ano foi atípico para cima, né? O que ele fez em 21 é raridade para qualquer jogador em qualquer liga do mundo. Então, assim, pro que o Hulk pode oferecer, pro que um atacante pode oferecer no campeonato brasileiro, os números dele são excelentes. Ele tem mais duas participações em gol nesse, nessa rodada do fim de semana, porque, apesar do Arana ter um mérito imenso no segundo gol, pela raça que demonstrou, por ter percebido... Uh, um desequilíbrio do Maguinho, uma bola que ficou mais para o Maguinho em algum momento, né? o passe é do Hulk na tabela e entra como assistência para ele. Então, se você pega aquele, aquele ranking de participação em gol, e aí para analisar o Hulk corretamente nessa temporada, você tem que abrir um leque para as assistências também, né? olhar para elas, porque o Hulk tem sido um jogador muito garçom dentro da temporada do Campeonato Brasileiro, da temporada de forma geral, porque agora também tem um companheiro na frente que normalmente crava as bolas que recebe, é, você tem Luiz Soares com 23 e o Hulk, logo abaixo, com 19, ele, o, o Tiquinho Soares, mas o Hulk num viés de, de crescimento. Paulinho é um goleador, artilheiro do campeonato com 17 gols, mas não deu assistência. Então o Hulk consegue produzir mais gols até que o artilheiro é, do Campeonato Brasileiro, que hoje é o Paulinho. E você falou
2: é, sobre o Hulk, sobre a importância que teve a contratação dele para a história do Atlético. E ficou um nome oculto aí, que é o do Ronaldinho Gaúcho, né? Você falou, todo mundo pensou, mas, assim, é uma comparação sobre os resultados que os dois deram. É. Grandes resultados, ambos, né? Os dois estão na história do clube, mas tem essa e a comparação. é com a né?
1: camisa do Galo. Não é nunca jogador por jogador. Ronaldinho foi o melhor jogador do mundo, e a gente sabe o que isso significa, né, Rogério? Mas com a camisa do Galo, os números do Hulk são maiores e as conquistas são muito grandes também. A Libertadores é enorme do Ronaldo, e ele foi crucial para aquela campanha. Mas o Hulk tem dois títulos muito importantes. E a história do Hulk ainda está sendo construída. É, e lembrando que o Reinaldo também outro
2: nome espetacular. Não é contratação. Não Exato. Da base do galo. Né? Então é nome formado em casa. né? Eu estava vendo aqui também, Carol. O Hulk agora tem 11 assistências na temporada. Com essa que ele deu para o Arana. E a sua opinião, Carol.
0: Rogério, amigos, um abraço para vocês, um abraço para a massa atleticana que está sempre aqui com a gente. O Hulk, para mim, ele é a maior contratação da história do Galo. Eu acho que a identificação que ele tem com a torcida, com o clube, é muito difícil da gente encontrar, principalmente quando você contrata um jogador que já tem uma carreira consolidada e uma baita carreira. Depois de ontem, que o Hulk faz o gol 400, é... Tinha uma amiga perto falou assim, eu não sei o quanto é grande ter 400 gols na carreira. E aí a gente começou a pegar alguns jogadores assim, de nível mundial para ver quantos gols cada um tinha. E assim, é espantoso é, todo mundo que o Hulk deve alcançar aí. Ainda seguindo, fazendo gols, pelo menos por mais dois anos. assim Ele vai passar muita gente que é muito boa assim, na história. Então o Hulk é um cara que ele já tem o tamanho dele. E aí quando ele chega no Galo, ele traz esse tamanho, mas com uma sinergia com a equipe. Ele pega um clube que tinha um sonho, assim como o Ronaldinho. O Ronaldinho, quando ele chegou, a nossa obsessão era Libertadores. O Hulk, quando ele chegou, a gente queria sair da fila do Brasileiro. Ambos fazem isso. A diferença para mim é que o Hulk ele vai ter um período, já tem né, um período maior no Galo com números assustadores. E o Ronaldinho, eu acho que o Ronaldinho mudou a nossa mentalidade. É, e ambos são gigantes, assim, a gente só tem orgulho de tê-los na história do Galo. E é o tipo de, de conversa que a gente quer ter o resto da vida, sabe, Rogério? Que a cada contratação que o Galo faça desses nomes gigantes, a gente possa questionar isso, porque é resultado que essas contratações estão dando muito certo. E o Hulk, sem dúvida nenhuma, ele vai ser para sempre citado como essa, essa contratação daqui. Muitos anos a gente vai falar, cara, você lembra quando o Galo contratou o Hulk? Que absurdo que foi aqueles anos que ele estava aqui. E, e que o, a gente faça tão bem para o Hulk quanto ele faz para o Galo.
2: E aí, né, Laura, é, o Hulk volta nesse jogo, foi decisivo mais uma vez, fez um gol, deu assistência para o outro, sofreu o pênalti do gol que marcou. E o torcedor do Atlético não quer nem saber mais daquele papo, ó, oh, é o último ano que eu fico aqui, porque faltam quatro jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Galo não quer que sejam os últimos quatro do Hulk, né? Aquele assunto morreu mesmo, Laura?
3: o Rogério, Henrique, Carol, amigos do podcast, é, pelo menos por enquanto, viu, Rogério? A gente está sempre atento nessa movimentação de mercado no final de ano, mas no Atlético também o assunto é passado, o Hulk depois até... A gente já falou que ele pediu desculpas, que foi o calor do momento, mas a gente sempre fica atento, mas por enquanto o que é jogador, é jogador claro. do Atlético, quer ajudar o Galo, enfim, isso é passado no Atlético.
1: Não, até rolou uma historinha aí é, de que a família e os funcionários que, que trabalham com ah, o Hulk um, teriam né? pedido visto né, para os Estados Unidos. Claro, mas, mas parece ele... que é negócio de férias, né? não é?
3: Ele tem casa lá, e vai com frequência. É a, a filha mais nova dele, a Zaya, nasceu lá. É natural de que ele queira levar pessoas que trabalham com ele e que estejam próximos no dia a dia para passar férias, sei lá. É, acho que esse é o um movimento, né? É, não, mas enfim, acho que a gente não pode gravar.
2: Torcedor só vai sossegar, Henrique, quando começar o Campeonato Mineiro, claro. na primeira rodada, tiver lá, é, sei lá, Atlético contra o Berlândia, o Hulk tá escalado, torcedor, lá.
1: ufa, vai respirar aliviado. É, a gente não pode cravar a permanência, mas os indícios mais fortes são de que ele vai ficar, lógico, porque ele tem contrato, né? Então quem quiser tirar o Hulk vai ter que entrar em acordo com o Atlético, vai ser um, um primeiro momento. A gente sabe que o Galo vai ter um momento de austeridade na próxima temporada, isso já foi falado pela SAF, mas eu tenho certeza que o Hulk está no plano, né? Isso vai estar tá no orçamento, né? Pagar o, o ótimo salário que ele faz justo, que ele merece. Então, eu, só que assim é um jogador internacional, um jogador no nível altíssimo. E a gente sabe que existem ligas lá fora que estão investindo muito em, em jogadores importantes, né? A MLS é uma, que é a liga norte-americana. A Saudi League, né? Da Arábia Saudita, a gente está vendo o impacto, que está causando e prometem mais para a próxima temporada. Mas tem que acertar com o Atlético. Isso, isso conforta, isso deixa mais claro assim, uma, uma chance enorme de permanência.
2: Mas vamos entrar aqui no jogo também entre Atlético e Goiás. É um jogo de grandes sensações, é, alegrias, apreensões. Como é que você viveu isso tudo lá na Arena MRV? E um bom público, né, Carol? 29 mil torcedores.
0: É, a torcida do Galo ontem... Estava naquele clima de, de se fazer presente, de fazer com que o Galo ganhe através dela. Era um jogo que, apesar de... Para o resto do Brasil, ninguém olhava para esse jogo do jeito que a torcida do Galo olhava, Rogério. Porque a gente só tropeçou contra times lá de baixo. Então, era o dia de, de ir para campo e falar assim, gente, hoje tem que quebrar essa escrita. Assim. O Galo precisa não sofrer, é, não perder pontos para o Goiás em casa é, deu certo mas a expulsão dificultou muito mais do que do que precisava sabe o jogo não precisava ser ter essa emoção toda no final porém o galo mesmo com um a menos ele ele conseguiu jogar ele conseguiu fazer o gol dele inclusive o segundo gol inclusive quando estava com com um a menos o galo a pressão inicial do Galo não foi, não foi feita como a gente esperava o primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito difícil, o Galo começou a, a oferecer perigo já no final do primeiro tempo e aí o pênalti vem no lance sem discussão e, o, e aí ele vem para a gente fazer o gol e virar no intervalo com essa vantagem então até emocionalmente falando foi, foi um momento bom de fazer esse gol e aí o Galo no segundo tempo, onde eu esperava que o Galo fosse administrar melhor isso até chegar no segundo, a expulsão faz com que o Galo tenha que jogar diferente. O Galo se adapta e vai jogar diferente. O Arana merecia demais esse gol, demais mesmo. Porque desde que voltou de lesão, acho que ele ainda não tinha marcado. E é um cara que cresceu muito de rendimento, principalmente com o Rubens no time titular. Ele cresceu muito, voltou a aparecer muito na frente. E recuperar esse jogador nessa reta final é muito importante. A rodada teve resultados bons. Então não era, não era uma rodada para o Galo tropeçar. E, e foi bom por isso. Porque assim, esse. O segundo turno do Galo é, é muito bom, muito bom mesmo. É líder do retorno. A... Uhum. E a única coisa que estava sendo uma virgulazinha nesse segundo turno é essa de ficar perdendo ponto para a galera do Z4. Ontem não, ontem foi diferente. E o Galo conquistou três pontos, que era muito importante para essa parada agora de data FIFA, você voltar para uma tranquilidade maior.
2: É, foi o primeiro gol mesmo do Arana desde a lesão. Ele tem 15 né? é, pelo Atlético ao todo, mas foi o primeiro depois da lesão. E foi justamente com o joelho esquerdo, o joelho que ele passou por uma operação até bastante delicada. Ô, ô Laura, estava olhando aqui a tabela, o Galo tá cinco pontos atrás do Palmeiras, que é o primeiro colocado. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Fortaleza. Lá no Castelão, lá em Fortaleza. E o Atlético joga em casa contra o Grêmio. Vai ter um duelo aí Hulk contra Soares. No dia 26, é um domingo, às quatro horas da tarde. O Galo é real candidato ao título, Laura?
3: Ô, ô Rogério, matematicamente sim, é, vem numa crescente, é líder do retorno, faz um retorno muito bom, é, a gente está vendo o, o Botafogo que tropeçou muito, já não é mais líder do campeonato, tem chance, mas tem que fazer um, um restante de temporada praticamente perfeito e ainda contar... Alguns tropeços da galera lá de cima. Tem dois confrontos diretos: né tem um jogo contra o Grêmio, tem depois um jogo contra o Flamengo. É... Acho que é importante para o Atlético pensar primeiro em garantir uma vaga no G4 para ir direto para a Libertadores, não pegar a pré-Libertadores, que é um, uma fase chatinha. Você não sabe qual o adversário que você pode pegar, a logística que você pode enfrentar. Acho que garantir a vaga no G4 primeiro é o mais importante para o Atlético e aí sim essa vaga de fato 100% garantida, pensar em beliscar algo a mais com, com um, possível, um possível título.
2: É, para pré-Libertadores, está também... encaminhado, né Henrique? Para pré-Libertadores, porque abriu seis pontos em
1: relação ao furacão, né? Agora, é. para vaga direta, tem que dar mais um sanguinho aí. Não, e até porque a gente tem que esperar essa data FIFA, Rogério, porque da turma na frente um monte de gente tem o jogo a menos, o tal jogo a menos lá, né? Você tem Flamengo, Bragantino e Botafogo com o jogo a menos. Então, para a gente ter uma radiografia mais justa, é, a gente tem que esperar acontecer esses jogos. É bem Mas verdade o Palmeiras que não o... tem.
2: O Palmeiras, que é bem... o líder, não tem.
1: Mas o campeonato, o campeonato não é só contra o Palmeiras, como não é só contra o Botafogo, né? Por exemplo, se o Flamengo ganha do Bragantino, ganha de novo a posição do Galo, abrindo três pontos para o Galo. E existe uma diferença de saldo hoje, o Galo tem três gols a mais, que o Flamengo vai diminuir se ganhar do Bragantino. Então, assim, é, é, o título é possível. Eu acho que a gente, quando transmite, o torcedor, quando vai para o estádio, tem que olhar para ele como uma luzinha lá no final do, do, do caminho do campeonato. Mas estou com a Laura, o objetivo é G4, o G4 é um objetivo forte e que o Galo pode dar um passo muito importante, talvez decisivo, ganhando do Grêmio. A vitória do Corinthians contra o Grêmio, um jogo que a diretoria do Atlético todo mundo do Galo, e o Filipão citou na coletiva acompanhou antes do jogo do Atlético era o jogo chave ali pensando nos jogos das quatro, claro você tinha um Botafogo e Bragantino que foi o melhor resultado possível, para mim o um empate os dois andaram um pouco na tabela mas por ter esse confronto direto com o Grêmio como tem com o Flamengo na rodada seguinte esses adversários diretos por vaga no G4, o Galo está nas mãos dele matar, ele mesmo ganhando esses jogos consegue ali encaminhar essas situações mas eu acho que uma radiografia mais completa para G4 e título, a gente vai ter depois da data FIFA, né? quando esses jogos serão cumpridos, e aí a gente vai ter todo mundo ali com 34 jogos, vai poder projetar os 12 até o fim. É, eu falei aqui na última vez que achava difícil o título do Galo, porque o Galo termina o primeiro turno com uma pontuação bem mais baixa, ou claramente mais baixa, que Palmeiras, que Flamengo, que eram os times que estavam mais encostados no Botafogo, e ele faz o segundo turno com a pontuação maior, mas não muito maior. Né? O, o Galo, por exemplo, entrou em campo contra o Goiás com a segunda campanha do retorno, que o Palmeiras ganhou no sábado e ultrapassou o Atlético, passou a ser a primeira. O Bragantino tem 27 pontos, o Grêmio tem 25 no retorno, o Flamengo tem 25 jogamentos, o Galo tem 30. É melhor que esses times no segundo turno, mas não tão melhor até o momento para garantir que ele vá terminar com uma pontuação de título. Eu acho que a conta tem que ser ganhar todos os jogos. O Atlético tem que trabalhar para ganhar todos os jogos. E mesmo que vença todos, não vai bater 70 pontos. É, seria uma pontuação muito baixa para título. É extremamente raro um time ser campeão com menos de 70 pontos. Então ele precisa de uma queda do Palmeiras mais acentuada. Nos quatro jogos que o Palmeiras faz, estou olhando o Palmeiras como líder, embora em aproveitamento, o aproveitamento do Palmeiras seja igual ao do Botafogo, ter um jogo a menos... Ele precisaria que o Palmeiras ganhasse só dois jogos nessa reta final. Que aí o Galo o alcançaria ganhando os quatro, ultrapassaria, bateria 67 68. Então é uma conta muito cruel, é muito difícil você imaginar isso. Mas se você mira isso, você consegue os outros objetivos, né? Se você ganhar Mas os quatro, só. bater 69, você vai para a Libertadores no G4.
2: Mas o Galo também pode prejudicar a campanha desses candidatos, né? Porque ele é pega isso. o Grêmio e pega o Flamengo, né?
1: Por isso que o G4 é mais plausível e tem que ser o olhar mais claro do Galo, né? Porque ele pega esses times e ele pode atrapalhar a vida desses times, ele pode consolidar suas posições, né? E aí, nas rodadas finais, o Galo pega o São Paulo já com a vida resolvida e aí a gente não sabe que Bahia vai vir na rodada final, né? No jogo lá em Salvador, se vai é ser um Bahia brigando, se vai é ser um Bahia já rebaixado, se vai é ser um Bahia já salvo e sem muitas ambições. Então, assim, os dois últimos jogos do Galo me preocupam menos do que os dois próximos. Os dois próximos são chave. Um jogo em casa contra o Grêmio, que eu acho que vai ter lotação máxima, que eu acho que vai ter o clima bacana que a gente viu contra o Goiás, é, e que é um confronto direto extremamente importante. E o Grêmio perdeu, inclusive, um jogador para esse jogo, o Bruno Alves, zagueiro. Provavelmente perdeu o João Pedro, lateral machucado também, enfim. Mas vai ter o Luizito Soares, muito provavelmente. E depois o jogo contra o Flamengo no Maracanã, né, que é um jogo também de muito peso. E que eu já imaginaria o Galo indo lá para perder pontos. Só que esse Galo do segundo turno é o que ganhou do Palmeiras, é o que ganhou do Bragantino, né? Então, assim, fora de casa. Então, é, é um jogo que eu não acho que o Galo seja impossível imaginar mais uma vitória lá contra o Flamengo. Mas vamos ver, vamos, vamos etapa por etapa. Próxima parada é o Grêmio. Você tá iludida, Carol?
0: Completamente. Quem não tá é maluco. Eu tô completamente... <risos> Sabe por quê, Rogério? O Galo não esteve nessa briga pelo título, em momento nenhum. No primeiro turno, o Botafogo na dor de braçada, não deixava ninguém sonhar com isso. No segundo turno, mesmo com o Galo melhorando, era muita distância para tirar. Então, o tempo todo a gente olhava para a Libertadores: Pá, tem que dar um jeito de entrar no G6. Só que todos os times da frente fizeram muito esforço para colocar o Galo nessa briga. O esforço maior não foi do Galo, o esforço maior foram um dos outros times. Então, eu, na, na frieza dos números, segue sendo muito difícil, eu ainda vejo que o Galo pode ganhar os seus quatro jogos e, e ficar ali em terceiro, mais ou menos, digamos assim. Porém, eu também não esperava o Botafogo tomar duas viradas é, em casa de 4 a 3 eu não esperava o Palmeiras tropeçar em vários momentos que ele tropeçou, e agora que deixaram essa briga ficar totalmente embolada, e o Galo é o time que tem dois confrontos diretos ele para tirar o G4, por exemplo, para diminuir essa distância que ele tem para o Grêmio, e se tiver ela para o Flamengo, se o Flamengo ganhar o seu jogo, virou mata-mata, né? O Galo tem duas rodadas de mata-mata, e depois ele volta a ter duas rodadas de pontos corridos. Agora é... O,
2: o que o Palmeiras, por exemplo, não tem, né? O Palmeiras não pega times ali de cima, né?
0: É, só que agora ele está lá na frente, né? ele só vai secar o, o Botafogo nesse jogo atrasado, mas a torcida do, do Fortaleza nunca, nunca foi tão gigante como será nessa parada de data FIFA. É geral torcendo para Fortaleza para ganhar esses dois jogos que eles têm atrasados. E aí, Rogério, né, para mim a questão do Galo é, ganha seus jogos, faz aquela arrancada que final de campeonato, sempre o que faz essa arrancada é premiado, ganha seus quatro jogos. E aí, se alguém, se alguém escorregar, o Galo está ali. Porque no segundo turno, o Galo é o time que tem a melhor campanha. Então, talvez seja o time que está mais regular nesse momento. E aí, o simulador do GE é, com certeza, o site mais acessado no Brasil na última semana e continuará assim pelas próximas três. É, todo mundo fazendo continha, cada um pelo seu motivo. E eu quero continuar fazendo a conta do título até, até onde der, mesmo reconhecendo que a maior briga do Galo agora é ir para a Libertadores direto. Mas se alguém derrapar lá na frente, é bom saber que a gente está de olho.
2: Deixa
1: eu sacanear, eu galo, a Carol. É o Galo contra a calculadora. Uhum. Eu vou aguentar, eu vou ter que fazer. Vamos lá. Se o Galo chega na última rodada, dependendo de um tropeço do Palmeiras. Hum. Dá uma olhada na tabela aí, Carol. O que você que acha?
0: Palmeiras e Cruzeiro na última é. É. É, eles vão precisar ganhar para se salvar, cada um com
1: seus problemas <risos> mas aí se o Cruzeiro se salvar e o Atlético for campeão, dá tudo certo, né? Então?
0: tá tudo certo, eu tô Galo, eu quero levantar a taça eu quero levantar a taça, eu quero chegar lá brigando e a gente também pega o Bahia, pode ajudar eles também é, é pode ser um troca-troca um ali que, que ajuda todo mundo mas no meu simulador na 38ª, o crime lá já aconteceu e já foi de base.
1: E <risos> o Cruzeiro, o, o na penúltima, pega o Botafogo ainda, que hoje é o único time que depende só de si, né? Que pode estar nessa briga lá também. Cara, a reta final ficou muito legal. Com essa, é, é fato assim que a abertura da frente e a abertura que já tinha ali no Z4 deixou o campeonato espetacular. Eu não acho que o Palmeiras tenha uma tabela assim tão fácil. Acho que ele pode se enrolar com o Fortaleza fora e até com o Fluminense, tá, no dia 3, porque eu acho que o Diniz vai botar força máxima no jogo lá em São Paulo, porque se ele não põe, ele chega no Mundial com um pouco ritmo, né, e depois contra o Grêmio, aí eu acho que o Fluminense vai com o time reserva para não, não se arriscar, mas eu acho que o Diniz vai botar os caras pra jogar, e a gente sabe que o Fluminense é um, um baita de um time, é o um campeão da Libertadores, uhum. então, e eu não acho que o Palmeiras seja um time assim tão confiável, o Palmeiras escapou de tomar 1 a 0 pro Inter, fez um gol, 1x0, um gol de sorte no final do primeiro tempo, que a bola bate, rebate ali e entra a bola do Zé Rafael. O Galo joga mais bola que o Palmeiras. Só que o Palmeiras é acostumado com esse momento de definir, né? Ô, Laura, vamos falar um pouquinho mais do Arana. É,
2: que história legal, né? Esse retorno do Arana. Está é, sendo um ano bom para ele, né? De volta ao futebol, depois de uma lesão gravíssima. Esse ano já foi convocado para a seleção. Agora faz um gol importante com aquele joelho, né? Vamos falar um pouco mais do Arana. Você acha que ele já voltou oh, ao nível pré-lesão?
3: Ô, Rogério, eu acho que ele tá chegando, sim, nesse 100% pós-lesão. A gente sabia que iria demorar um pouquinho, porque ficou muito tempo parado uma cirurgia grave, uma lesão grave. É, a gente até chegou a comentar logo no podcast, depois que ele tinha sido convocado para a seleção, que ele não tava no seu melhor momento ainda, que a, a, aquela convocação tinha sido muito. Não, não que ele não merecia, lógico, mas psicologicamente importante para ele também, mas acho que é um, um cara que merece demais, um gol importante para o Atlético, importante para ele é, e está vivendo aí, está voltando a jogar o seu melhor futebol, um contrato renovado com o Atlético, uma identificação muito grande com o clube, acho que esse match tem tudo para dar certo ainda por um bom tempo.
2: É, essa questão parece resolvida, né renovou com o Galo, o torcedor do Atlético espera que o caso Hulk também fique por isso, isso mesmo, né? Uma história que, na verdade, não aconteceu, né? E ele vai continuar. Agora me explica aqui, Carol. É, a torcida do Galo vaiou okay quem depois que o Atlético teve que recompor a equipe, né? O Igor Rabelo foi expulso, isso aos oito minutos do segundo tempo. O Galo teve que botar um zagueiro, botou o Gemerson, que a torcida do Galo não tá curtindo e o Felipão tirou o Paulinho. As vaias eram para o Gêmerson ou eram para o Felipão? Me esclarece, por favor, Carol.
0: 100% para o Felipão. É, o estádio foi abaixo quando subiu a placa e era o, e era o Paulinho. É, a recomposição, todo mundo esperava que fosse, que fosse com o Jameson, né? não né? Apesar da chateação da torcida, a torcida já, já entendeu que, que ele vai jogar, não, não tem o que fazer, ele vai jogar. E tomaram que se recupere, recuperam um bom futebol e, e façam o melhor que possa A questão ali foi, atirar, foi tirar o Paulinho, sim. Eu acho que a torcida, de, de forma geral, a gente está com, com um olhar para o Paulinho muito parecido da forma que a gente olha para o Hulk. É, é a esperança de que pode tirar algo da cartola, que vai sair um gol a qualquer momento, sempre, está concentrada nos dois. Então... Acho que a torcida do Galo esperou, sei lá, tirar o Igor Gomes, recua um pouco o Paulinho, mas não deixasse o Hulk tão isolado, tão sozinho. Acho que a, a chateação da torcida foi com o Filipão, com a substituição que ele fez, e não com, com a entrada do Gemerson em específico. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
2: O resultado
1: o deu razão ao Felipão? O Gênesis, aliás, fez um grande jogo, hein? O entrou bem, rebateu bolas importantes ali naquela pressão final, hein? E o Rabelo cometeu um erro que o Gemerson não cometeu nenhum naquele nível até agora na temporada. O Rabelo quase botou tudo a perder. Numa bola que acho que o Zarate recuou um pouquinho alta demais. O passe não foi perfeito, mas o erro de cálculo do Rabelo foi muito grande. Talvez por falta de ritmo, tá? Talvez. Não dá pra gente dizer. Mas faltou, né, Henrique? Mas faltou um tempinho de bola ali, né, Carol? E se é o Gemerson cometendo um erro daquele, meu Deus. O negócio é. ia ser terrível, assim. Mas
0: eu uh, acho que é o assim... acumulado também, do, o acumulado do Gemerson... Já, já vem há muito tempo, só que eu acho que a chateação, ela, ela existe, viu gente? A gente ficou o Filipão chateado. Filipão também acha, é
1: um e, e deu uma bronca na torcida, uma bronca o grave, é. importante, e, e acho que justa, de certa forma, Carol.
0: Mas Henrique, o Gemerson, aquela reação não foi para o Gemerson, foi para o Filipão, assim, total, 100% foi para ele. Eu acho que no final do jogo, é, deu tudo certo, então você não vai mais questionar essa troca dele sabe? E se a gente fosse irracional e frio, você imagina que fosse o correto mesmo, você tem que tirar um atacante e colocar. Só que a torcida não é racional e fria, a torcida não queria ver o artilheiro dela saindo de campo, sabe? A chateação da torcida é, é, foi por isso, porque a gente achou a, a substituição errada. E, o, e, e se o cara faz um gol contra num clássico, que valeu... É, a escrita histórica de perder o primeiro clássico em casa, não adianta você achar que a torcida com do, dois jogos vai mudar a forma com que ela vê o Gêmeos só que a torcida do ontem por exemplo, depois que o Gêmeos entrou em campo, não teve perseguição ao Gêmeos, não teve assim e, e o Filipão ele adora dar, dar lição em todo mundo né jornalista na, na, na entrevista <risos> a torcida, ele ontem adora ele falou ele, até
1: do ele, Capetinha
0: é é, vendo. É, é, esse é o Filipão, assim. Então, é cada um na sua, deu certa substituição dele. Ele não contente com isso. Depois ele colocou Patrick e Edenilson ainda, antes de tomar o gol, né? Aí é assim, para corroborar tudo. Eles entram em campo e o Galo, e o Galo toma o gol. Então, a, as questões da torcida ontem eram 100% com as decisões do Filipão. E ela se manifestou naquele momento também. Acabou a substituição? Acabou a implicância com o Filipão e voltou a concentração para o jogo. Eu acho que é só a forma com que cada um vai reagir. A torcida a torcida é passional, a torcida é no emocional. Ela não vai parar para analisar uma substituição em campo para pensar qual que era o jeito mais seguro e mais correto de lidar com aquela expulsão que assim, é inexplicável a expulsão do, do Rabelo ontem.
1: Eu, só para dar o meu, meu minha opinião também sobre o lance, a situação como um todo. Acho que eu, te sida, eu não sou sommelier, mas eu acho que não foi benéfico para o time a reação, mesmo tendo sido pela substituição, porque o eu... Vaia não é nota, então não fica claro. O Gêmea só entrou imaginando que era para ele, aquilo ali, com certeza. Isso não dá força para o cara, mas se que pensar, porque o torcedor tem que calcular tudo, é complicado. Eu acho que o Felipe Acertou em tirar o Paulinho, não tinha muita dúvida, era ele ou o Hulk mesmo, porque os jogadores de meio têm mais capacidade de recomposição num jogo que... Cara, nós estamos falando de Série A, cara. O Goiás é um dos times de zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro também conseguiu envolver o Atlético em algum momento. 11 contra 11. O Atlético sofreu com alguns times. Estão lá embaixo. Porque o campeonato é nivelado é. mesmo. Não só o Atlético. Outros times não O não ganhou do
0: América, ó, Henrique. No campeonato. Exato. No esse,
1: esse, esse Goiás jogando em Goiânia, cara. Ó, o Botafogo que varreu o primeiro turno. Perdeu o jogo lá. 2x1. Um. Então, assim. O campeonato tem um nível muito alto. Então, você tem um a menos. Você sabe que o adversário vai crescer que está desesperado, que vai se lançar à frente, as, as mexidas do Armando Evangelista foram para colocar o Goiás à frente, então ele tinha que abrir mão de alguém, e ele recompôs, man, mantendo os quatro meias, que tem mais capacidade de marcar, e os caras correram muito, e ajudaram muito o Galo a não sofrer tanto, sofreu depois do 2x1, que foi um lance mais ali que o Lemos não conseguiu se impor com o João Magno, o Robot foi um pouco de azar também no Matheus Mendes e, e o Dodô acreditou lá. E aí no final ficou aquele bumba, meu boi, cruzamento e, e o Atlético se suportou bem. Até porque o Filipão meteu o Hever para dar mais força àquela área, tirou o Hulk àquela altura. O, o, o Filipão jamais tiraria o Paulinho por atuação, embora o Paulinho fosse o pior homem em campo do Atlético. É, ele é o tipo de jogador que às vezes está apagado, mas decide e o Filipão respeita isso né e, e não tiraria. Mas a partida mexida, acho que tinha que ser ele ou o Hulk. E aí o Hulk estava jogando melhor e o Hulk estava descansado, porque não jogou com o Corinthians. Então, nota 10 para mim para a mexida do Filipão, nota 0 para a torcida que não, não conseguiu ler a situação, mas eu entendo total. A vaia faz parte do jogo. Ela é uma forma de manifestação. Só acho que quando ela acontece durante o jogo, ela tem que ser muito justa. E ali ela não foi, de forma alguma, porque a mexida tinha que ser feita e a vaia não ficou clara. O Gêmer só entrou imaginando que era para ele, eu tenho certeza disso mas ainda assim, botou a cabeça no lugar e ajudou o Atlético a sustentar o resultado.
2: Ô Laura, vou fechar com você. Temos que ficar atentos a quê nesta semana do Atlético? Que vai ganhar uma Hoje... folga aí. férias. né? Eu ia falar
3: isso, temos que ficar atentos às folgas. O Atlético tá de folga até quinta-feira, Rogério. É... O clube deu folga, né, por causa da data FIFA, só volta a jogar na outra semana, então deu esse descansozinho aí para os jogadores, para respirar no meio da temporada e retorna na quinta-feira, focado aí na, na próxima partida. A gente tem que ficar de olho também na possível punição do Hulk, né, que pode ser denunciado na STJD, por causa daquela. É expulsão no um jogo contra o América e Uberlândia, daquelas falas contra a arbitragem, pode surgir isso essa semana também.
2: É, e aí deve rolar, se tiver a punição, um efeito suspensivo, porque o próximo jogo é contra o Grêmio, é quase uma decisão. Hein? Atlético e Grêmio. Hulk contra Soares. Né? Bom, gente, é isso. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do GE Atlético. Obrigado, Laura. Obrigado, Carol. Henrique, obrigado a você, torcedor atleticano principalmente, que nos acompanhou em mais uma edição, e ao Maurício Mota, que está aqui também, preparando esse material, esse conteúdo para vocês, hein? Reta final do campeonato, faltam quatro jogos para o Atlético, o torcedor está ligadíssimo e vai ter emoção até a última rodada, com certeza. Grande abraço, amigos!